0: Thank <music> you. Salut à toi, bonjour à tous, on est très heureux de te retrouver, de vous retrouver pour euh, cette matinale, encore une fois, Spicote est là, toujours là. Euh, hier, il y a eu une grande première, mais on a, vous avez tout oublié hier, hein. vous avez oublié l'interview euh, Fast and Spie par exemple, hein, parce qu'il y avait des des nouvelles invités qui étaient là. Vous avez oublié euh, le jeu, donc on va faire le jeu aujourd'hui. Hein. Euh, voilà, bah, il faut rattraper les, les erreurs des, des collègues. Voilà, c est, c est... Désolé, on est comme ça. Euh, par contre, on est donc à la fin d'Ephésiens. De, et donc, alors, fin d'Ephésiens, fin de la leçon, veut dire interrogation écrite. Donc, vous prenez un papier, un stylo... Et euh, voilà la question à, à répondre. Ce n'est pas le jeu, hein, je, je, je vous le dis tout de suite. C'est la question euh, pour savoir si vous avez bien écouté hier, par exemple. Et donc, pour savoir si vous avez bien écouté, donc j'ai une question à vous poser, une question qui vaut ce qu'elle vaut. Mais euh, voilà. Donc, lors d'un conflit, voilà la question. Lors d'un conflit entre mari et femme, qui doit faire le premier pas
1: Moi, je savais qui voilà. avait le dernier mot.
0: Non, qui doit faire le premier pas pour, effectivement, la réconciliation On parle, hein, on est d'accord. Hein Donc, entre un conflit, entre le mari, la femme, voilà, quel qu'il soit, euh, conflit, qui l'a provoqué J'en sais rien. Qui, pour faire la réconciliation, qui doit faire le premier pas Voilà la question. Aujourd'hui, on a un texte, euh, la fin d'Ephésiens, qui nous parle des armes.
2: Et du... tu as donné la réponse à là ou pas
0: Oui, je vais donner la réponse après, mais il faut boucher d'abord. Non, mais... Euh... Vous n'avez pas de tout cuit comme ça. Donc, j'attends vos réponses sur le chat, bien sûr. Et, Je préfère euh... prévenir
2: que c'est une question piège. Ce n'est pas le jeu de Spicote. Il aura lieu tout à l'heure. Mais attention, c'est une question piège. Et une ce question... matin, Alain, il s'est bien réveillé. Il est bien remonté. Voilà, une question piège, pas vraiment.
0: Oui et non. C'est vraiment une question euh, importante. Et, et la réponse, encore une fois, est dans le texte d'hier. Hein. Euh, « J'invente rien » donc euh, vous ah, allez
2: voir Pierre, tout ça a dit que c'était l'homme ouais, alors non, voilà Pierre. vous allez euh, me
0: dire un petit peu euh, toutes les réponses que vous allez euh, avoir et, et donner on regarde le texte qui parle aujourd'hui des armes du chrétien et puis on se retrouve après pour commenter tout ça
3: enfin devenez fort avec la force très puissante du seigneur prenez avec vous toutes les armes de dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la Bonne Nouvelle. Je suis le porte-parole de la Bonne Nouvelle. Et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. Je veux que vous aussi. Vous connaissiez ma situation et ce que je fais. Tichik, mon frère et mon ami qui sert fidèlement le Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles. Je l'envoie exprès chez vous pour vous dire comment nous allons et pour vous encourager. Que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ donnent aux frères et sœurs chrétiens la paix, l'amour et la foi. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas.
1: Voilà. J'étais concentré, euh, concentré pour chercher euh, dans ta question. Hein. Je ne suis pas sûr de la réponse quand même. Hein. <rire> bon, Alors, là, avoir un... Il semble y avoir une animité texte, sur l'homme oui. quand
0: même. Hein. Voilà, je, je vois des réponses qui, effectivement, pas mal de personnes répondent l'homme. On verra ça dans un petit, un petit instant. En tout cas, le texte démarre en disant au reste, dans ma version, c'est-à-dire, voilà, Paul, mh, impression qui dit il me reste à vous dire ceci. Et dans le ceci qu'il a à nous dire, c'est, euh, j'ai l'impression, en tout cas, euh, mon impression, c'est… Euh, voilà, on a parlé de, de choses, euh, euh, on va dire terrestres, on va dire euh, euh, la chair, l'esprit, le, le combat que, que l'on a amené tous les jours dans notre quotidien. Mais là, euh, les armes que, dont il va parler concernent le combat ou la lutte avec des éléments un petit peu plus euh, spirituels, que les choses du quotidien. Voilà l'impression que j'ai au départ en disant euh, voilà les armes pour tenir bon face aux manœuvres de l'adversaire, face aux manœuvres euh, des démons, face aux manœuvres des, des forces spirituelles mauvaises, quelque part. Vous, vos impressions, à vous.
1: Il y avait une question piège là aussi Non. <rire> là, là, on se méfie, nous. Nous, on a mis notre armure aussi ce matin hein, pour euh, lutter ça. contre Alain. <rire> Il nous a attaqué ah, est pas ce matin, alors euh, on, est, euh, on est sur la défensive là. Hein. Non,
2: non, bah, non, la, non, non. la première question qui est intéressante, c'est de savoir se dire c'est quoi ces, ces puissances euh, occultes, ces puissances qui appartiennent à un autre, euh, à un autre univers en fait. Euh, le réflexe
1: chrétien. Ouais, ouais. Cré... ouais bah, En fait, c'est là où moi je bute déjà euh, d'entrée de jeu. Ben oui. C'est que euh, sur le sur le texte, regardons vraiment ce qui est dit sur le texte. Nous on lit en projetant certaines choses, mais il mmh. y, a, y a quand même deux éléments qui sont dans le texte qui sont. Enfin, c'était peut-être ce que tu voulais dire et que je t'ai coupé. C'est ça. Mais oui, c'est pas, bah, a... pas grave. Vas-y vas-y. Bah, je te laisse continuer alors. Hein. <rire> non mais vas-y tu étais bien lancé. C'était voilà se poser cette
2: question sur. Euh... C'est quoi ces puissances Et le réflexe naturel chrétien serait de dire, bon ben voilà, là on a affaire aux démons, euh, à Belzébuth et, et toute sa, sa horde sauvage. Euh, voilà, moi je trouve que ça, ça mérite de se poser cette question. Et à quoi fait-il référence Paul exactement
1: C'est là oui, où je te renvoie la balle. Ouais, j'ai compris, mais j'y viens. Mais j'ai juste un temps de latence plus grand que la moyenne, c'est tout. <rire> Euh, oui, non, ce que je voyais, moi, c'est que c'est contre les, euh, si vous reprenez au verset 12, c'est contre les pouvoirs de ce monde, de ce monde de ténèbres, et contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Et, et donc, il y a, y a cette, euh, cette double dimension qui est celle du terrestre et euh, du céleste. Et, et je crois que ça, euh, on ne peut pas limiter juste à un pouvoir démoniaque. Cette lutte qui est là, surtout que, euh, ben, il me semble que les les euh, les outils ou en tout cas les armes qui sont ne sont pas forcément uniquement euh, spirituelles contre, euh, je sais pas, un, un pouvoir démoniaque quoi.
2: Oui, ce qui est intéressant, c'est de le mettre aussi en parallèle avec euh, cet autre passage biblique qui dit justement notre notre lutte. Enfin, il y a une certaine lutte contre ces puissances quelque part. Euh, qui appartiennent à un autre univers, à un monde parallèle. Euh, ce n'est pas à nous de le faire cette lutte-là, contre ce monde-là. Donc, c'est là où on ne sait plus si, si, si ça se passe ici sur Terre ou ça se passe euh, autour de nous, dans un, dans une deuxième, troisième, quatrième dimension, quelque part. C'est de se dire, ben, est-ce que c'est à moi de lutter contre les démons ou est-ce que c'est aux anges de lutter contre les démons Et moi, j'ai à lutter contre quelque chose ou quelqu'un d'autre ou contre moi-même qui s'y bat quelque part sur Terre.
0: Mmh. Voilà, je te rejoins dans le sens où, euh, effectivement, on a, a l'impression au premier abord que c'est des choses qui nous, nous concernent pas vraiment, dans le sens où c'est des forces, waouh, wow, je sais pas d'où elles viennent et comment elles sont, elles sont perçues, mais quand elles, elles viennent sur terre et quand euh, ces combats sont, 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 euh, sur moi, c'est, c'est des choses que, que je vois tous les jours et quelque part que je combats tous les jours, euh, Puisque les armes, pour me défendre, c'est donc la vérité. Ça veut dire que, par exemple, la vérité, je prends le, le pre, la première arme, le, la ceinture. C'est bien qu'il y a du mensonge quelque part qui, qui est au, au, autour de moi. Quand je parle de, de cette cuirasse de justice, c'est bien, bien qu'il y a de l'injustice autour de moi. Et donc là, ces choses-là ne sont pas, euh, je ne sais pas où, euh, célestes ou, euh, ou dans je ne sais pas quelle dimension, mais c'est bien des choses qui m'atteignent au quotidien. Et donc euh, encore une fois c'est peut-être euh, c'est là où peut-être paul veut nous dire l'origine de ces de ces luttes ou de ces de ces attaques c'est bien quelque chose peut-être de spirituellement mauvais mais euh, en même temps ça nous atteint de plein fouet moi dans mon quotidien et quand tu dis euh, flip que peut-être j'ai à lutter contre moi même mais ben, parfois si effectivement j'ai dans ma mouche le mensonge si j'ai dans mon cœur de l'injustice, bah oui, c'est contre moi-même que je dois aussi lutter.
2: Bah ben ouais, moi je suis frustré parce que je m'étais préparé avec euh, ma gousse d'ail, mon crucifix, mon eau bénite euh, pour lutter contre les mauvaises choses. quoi. Et euh, voilà, tous des petits, euh, des petits. Comment on appelait ça déjà Des petits. Euh, des des hochets, quoi. Enfin, des petits sortilèges, des quoi. <rire> des gris-gris, tu voulais dire. Des gris-gris, <rire> voilà, les hochets, c'est pour les enfants, les gris-gris plutôt. <rire> Mais, et et c'est intéressant parce que, justement, il euh, n'y a rien de tout ça. Enfin, je veux dire, euh, ok, alors il prend cette métaphore, euh, ça on est, on est d'accord, c'est une métaphore que, que Paul utilise pour parler de, de partir au combat, et juste quand on prend bah, cette métaphore, voilà, on prend une ceinture de la vérité, euh, hop, tu t'arrêtes deux secondes et tu dis, ok, c'est pas des petits gris-gris euh, que je prends pour lutter contre quelque chose, la vérité. Comment je me, me j'incorpore la vérité. Comment je me je sens mes reins. Comment je je m'habille de cette vérité là. Et, et ça ça oblige en fait à une réflexion euh, extrêmement poussée quoi. Comment je cultive la vérité en moi quelque part. Comment je je la fais grandir. Comment je discerne la, ce qui est vrai de ce qui est faux. Et et c'est là où finalement le combat pour moi il est il est presque plus intérieur que que extérieur quoi. Voilà. Est-ce que je suis dans cette analyse de me dire, tiens, aujourd'hui, dans telle affirmation que j'ai pu avoir, je fais le bilan de ma journée, est-ce que j'étais dans la vérité ou pas Est-ce que c'était objectivement fondé ce que je suis en train de dire voilà Vous voyez ce que je veux dire C'est pas euh, « Ouais, super, j'ai combattu aujourd'hui, j'ai répliqué à toutes les attaques que j'ai reçues et je leur ai balancé des versets bibliques dans la tête les uns après les autres, et voilà. Là, j'étais bien équipé, quoi. » C'est pas tout L'armure ne correspond pas, en fait, à à l'adversaire quelque part. En tout cas théorique qu'on se fait.
1: Euh, moi je trouve aussi intéressant que c'est que Paul a ce côté un petit peu paternel avec ses euh, euh, Éphésiens euh, et qui euh, leur dit eh ben, en même temps, enfin tout ce que veut un père pour ses enfants ou une mère pour ses enfants, c'est qu'ils puissent être bien équipés dans la vie et qu'ils puissent faire face euh, ben, aux difficultés de la vie. Euh, et pour ça, ben, ça veut dire être bien équipé. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il essaye de, de proposer là, de dire. Ben, face à ce monde dans lequel vous êtes, un monde qui est de ténèbres, euh, ou en tout cas euh, où il va y avoir des oppressions, et c'est ça qui est euh, central dans ce texte-là, des oppressions qui viennent, des oppressions spirituelles, comme des oppressions qui vont être euh, de la vie courante de tous les jours, ben, soyez bien équipés. Et pour être bien équipés, ça veut dire avoir une attitude qui soit euh, celle de euh, celle qui est décrite là, une attitude où... Euh, ben, ne vous laissez pas aller aux mensonges, ne vous laissez pas aller à l'hypocrisie, ne vous laissez pas aller à, à, à toutes, toutes ces choses-là. Euh, mais euh, ben, revêtez-vous tous ces, tous ces éléments-là comme étant euh, là pour faire face à ces oppressions que vous allez pouvoir recevoir dans votre vie, parce que il va y en avoir. Et ça, ce sera euh, c'est clair et net. Enfin, vous ne pourrez pas passer à côté. Donc, je trouve vraiment intéressant ce, ce côté qui est pas juste. Euh, d'un pouvoir qui est euh, pour une lutte spirituelle qu'on ne voit pas vraiment, euh, sauf quand on ne prend pas ses médicaments, mais euh, qui est vraiment quelque chose qui est voilà, du concret, du pratique dans la vie de tous les jours et un équipement pour la vie de tous les jours.
0: Mmh. Ouais, je, je, juste euh, euh, Visuellement, hein, ça fait bleu, blanc, rouge, hein, quelque part. Mais, <rire> ouais.
2: Je viens de le faire, en fait, je viens de me rendre compte, on ne s'est pas coordonné hein, aujourd'hui, mais… voilà. Ok, pas de souci. Euh, donc,
0: ça, c'est fait. Euh, ce que Allez. je voulais dire, oui, c'est… On passe à la
2: volante, si tu préfères. Oh, d'accord.
0: Ah. Ce que je voulais dire, c'est… Euh, ces armes-là, euh, on a l'impression, au départ, enfin, quand, quand il faut s'armer, mettre une cuirasse, mettre un casque, euh, c'est l'impression quel... de lourdeur. Mais euh, j'ai plus envie de dire… c'est, euh, Je ne sais plus si c'est toi, Flo, qui l'a dit quelque part se revêtir. Euh, et, et le texte démarre en disant « pour tenir bon euh, » ou « pour tenir debout » dans la version euh, qu'on a lue tout à l'heure. Mmh. Et cette position-là, c'est quelque part, voilà, « pour tenir bon »,« pour euh, être debout » face aux attaques de l'adversaire, quelles qu'elles soient, que ce soit euh, d'ordre spirituel ou dans le quotidien. Et, et en même temps, j'ai envie de dire que c'est les deux, c'est presque la même chose. Et bien voilà, comment tu vas tenir debout, comment tu vas tenir bon Et bien, euh, tu vas pouvoir mettre euh, ces, ces armes qui sont des armes défensives, si ce n'est l'épée, hein, l'épée de l'esprit, on est d'accord. Mais sinon, c'est des armes euh, pour te défendre, pour, euh, je sais pas, les bourrasques, les, 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 les vents violents qui vont, qui vont intervenir. En mettant ces armes-là, tu vas pouvoir avoir
2: cette posture de tenir bon, d'être debout face à l'adversaire. Ouais, c'est je... ça qui est intéressant quand tu parles de posture, c'est en fait, c'est une attitude. L'attitude de rechercher la vérité, de rechercher la justice, d'avoir la passion, le, le zèle, euh, d'avoir la foi. Euh, tout ça, ce sont des attitudes. Et en fin de compte, le seul gris qui te reste, alors on va enlever le mot gris, -gris parce que là, sinon il y a ça qu ils vont faire des attaques, mais c'est la Bible en fait. C'est la, la seule arme de laquelle tu peux te revendiquer, mais en même temps, c'est un objet matériel, d'accord Mais en même temps, on est d'accord que ce n'est pas le bouquin qui va arrêter euh, les insultes. Alors, moi, tu me fais une insulte et hop, tiens, j'expose ma Bible et donc, du coup, ça me protège. Mais c'est bien ce qu'il y a dedans. Donc, c'est aussi euh, un contenu spirituel quelque part. Donc, euh, c'est intéressant parce que voilà, la, le seul objet matériel, c'est la Bible mais ce n'est pas l'objet matériel en lui-même, c'est vraiment, au contraire, ce qu'il contient, et de dire, ben voilà, nourris-toi de tout ce qu'il y a là-dedans, euh, et, et ça, c'est ce qui te permet vraiment de, ben de, de vivre, quelque part, les, ces autres dimensions, vérité, justice, zèle et foi.
0: Et, et on termine par la prière, quand même, hein, euh, prie en tout temps, et donc, euh, cette dernière arme, et encore une fois, beaucoup de chrétiens l'ont expérimenté quel que soit l'endroit où ils se sont trouvés, euh, dans un pays libre ou en prison, euh, cette arme, la, la prière, a, a pu euh, les sortir effectivement de tout, enfin nous sort de toutes les, les attaques que, que
1: l'adversaire effectivement peut, peut nous envoyer. Mais en tout cas, ce n'est pas tant nous sortir de ça que de nous faire tenir debout malgré voilà. les, les difficultés. Et c'est ça que tu évoquais et que je trouve génial. C'est-à-dire que... Euh, la promesse qui est dans ce texte-là, ce n'est pas de nous faire sortir des, euh, des difficultés, mais grâce à cela, nous dire, ben voilà, ça, c'est l'attitude qui fait que tu tiens debout face à l'oppression, face à la difficulté, etc. Euh, alors qu'on voudrait justement filouter ou essayer de faire différemment, essayer de s'en sortir par nos propres moyens, eh bien, Paul nous dit, ben écoute, non, ça, tu ne peux pas, euh, en tant que chrétien, rever toutes ces armes-là pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir faire face à aux difficultés, aux vicissitudes de la vie. Euh, et ça, ça, ça c'est l'attitude qu'il faut avoir. Allez, c'est l'heure du jeu, les amis. Le
2: 07 67 88 93 38, vous préparez votre texto avec votre prénom et surtout la réponse à la question qu'on vous donne maintenant, qui est dans la métaphore de la du chrétien, qu'est-ce que le casque Qu'est-ce que le casque dans la métaphore Je le fais dans l'autre sens. Hein, euh, Qu'est-ce que le casque dans la métaphore de l'armure du chrétien Vous envoyez votre réponse tout de suite sur le 07 67 88 93 et 38. Ok. 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 Voilà.
0: Euh, avant de, de faire un résumé sur euh, ce qu'on vient de dire là, euh, ma question euh, piège euh, du le début. Euh, oui. Lors d'un conflit entre mari et femme, qui doit faire le premier pas pour la réconciliation Vos avis, euh, mes collègues là, qu'est-ce que vous en
1: pensez Celui qui a commis la faute. Donc c'est ma femme le plus souvent. Hein. <rire> oh, oh le lâche, elle est pas là, il en profite. C'est vrai. Elle écoutera je, ce, cet après-midi, euh, bien entendu. Euh, on aura une discussion apparemment.
0: <rire> ok. En tout cas, j'ai vu que euh, pas moi mal. Je de dirais personnes... les deux. Je dirais les deux. Ouais. D'accord. Euh, beaucoup ont répondu, euh, merci Bernard, merci Quentin, merci je ne sais plus qui. En tout cas, voilà, ont répondu l'homme. Et je pense que la réponse, effectivement, c'est l'homme. Alors, pourquoi Je, je m'explique. Euh, la comparaison, c'était souvent, voilà, euh, femme et homme, c'est l'Église et le Christ. Imaginez un conflit entre le Christ et l'Église. Qui fait le premier pas C'est l'Église ou c'est le Christ C'est le Christ il fait toujours le premier pas. Et donc, donc dans le conflit entre l'homme qui, euh, qui est représenté par le Christ et la femme qui est représentée par l'Église, eh bien, c'est à l'homme normalement de faire le premier pas lors du conflit, même si c'est pas lui qui l'a initié. Voilà. Il me semble la réponse qu'on pouvait donner. Voilà. En résumé, on passe à autre chose. <rire>
2: Ben, moi ce que je trouve en résumé qui est important c'est comment se termine ce texte là justement on l'a évoqué très rapidement sur la dimension de la prière et que, à quel point ben, la prière est un élément qui n'est pas euh, d'ailleurs il n'est pas présenté dans les armes mais comme étant euh, la, la, la manière qui, enfin l'outil qui permet de vivre d'utiliser ces armes je ne sais pas si c'est très clair mais c'est pas présenté comme une arme la prière voilà on aurait pu le mettre la prière à côté de la parole mais en fait, on il semble que cette prière, c'est c'est la chose qui anime tout le reste et qui met en mouvement toutes les armes. Voilà, qui coordonne toutes les armes. Toutes ces armes-là, presque elles le. Tu peux pas comprendre comment fonctionne la vérité. Tu peux pas comprendre comment fonctionne la justice euh, ou avoir la motivation ou la foi si tu ne passes pas par le bon déconneur qui est la prière quelque part.
1: Voilà. Donc euh, tout part et arrive sur la prière. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est qu'on arrive, euh, moi, je dirais même euh, à, à la toute fin, on arrive à, à cette, euh, ce verset 23, « Que la paix et l'amour soient accordés à tous les frères. » Voilà. Euh, et même dans la cuirasse, il y avait la notion de paix avec les, euh, les, les chaussures, euh, qui, euh, si vous regardez au, au verset 15, « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. » Voilà. Donc, euh, c'est drôle de voir qu'il y a la notion de paix alors qu'on vient juste de parler de, de cuirasse. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce résumé, il est important, c'est euh, comment est-ce que j'ai la paix grâce à ces outils dans l'adversité Voilà. Euh, et je crois que ça, c'est vraiment central. Euh, comment est-ce que euh, mon attitude, ma position va faire que je peux avoir cette paix dans les difficultés, dans les vicissitudes, dans, dans, dans tout ça mmh.
3: Et donc ça avait... passe par la
1: prière aussi, hein, bien entendu. Ouais.
0: Voilà, on, on avait dit, on, on a parlé hein, tout le long que ces combats, ça, ça avait l'air d'être quelque chose qui était d'un niveau ou d'une un, dimension qui ne nous appartenait pas, mais que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous touchait au quotidien puisque vérité, ben, forcément, il y a du mensonge. Euh, justice, il y a forcément de l'injustice. La paix, il y a forcément de la, de la colère ou de la guerre autour de moi et ainsi de suite, donc toutes ces, toutes ces armes. Euh, sont là aussi pour, et puis on l'avait dit, pour qu'on pour qu puisse tenir debout, qu'on puisse tenir bon dans l'adversité. Et cette adversité, ce n'est pas un démon qui m'envoie une boule de feu ou je ne sais pas quoi. Non, c est, c est, euh, on n'est pas dans, du, euh, dans des séries euh, voilà, hein, un peu, un peu glauques. Ni Star Wars. Non. Non, Ni Star Wars, voilà. On est vraiment dans du concret de nos vies et on est en but, effectivement, à... à à tout ce qui est euh, colère, guerre, euh, injustice, euh, mensonge. Et donc, euh, pour tenir debout, pour faire face, eh bien, on a quelque part euh, à nous revêtir. À nous... Oui, nous revêtir n'est pas quelque chose qui nous alourdit, mais qui euh, va nous permettre de tenir bon.
2: Alors moi, je voudrais juste rebondir pour terminer sur euh, une remarque de Bernard, « Tout est dans l'amour aussi » par rapport à cette armure. Euh, ce qui me pose la question, en fait, cette remarque, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas d'amour dans ce passage-là, et c'est
1: quand même quelque chose qui est important. Euh, bah si, je me... on, en parle. on en parle à la fin, dans la... Oui. dans la bénédiction au verset 23.
2: Voilà, mais on ne le place pas dans l'armure la, dans quelque part. Oui, oui. Et, et du coup, je me pose la question, euh, c'est une métaphore que Paul utilise, est-ce qu'il s'arrête là parce que bah, voilà, une fois qu'il est armé, qu'il a son bouclier, son épée et son casque, bah, c'est bon, tout est accompli quoi. Est-ce que du coup, c'est une liste exhaustive qui est proposée par l'apôtre Paul Est-ce que c'est les éléments les plus importants qui sont proposés là Ou est-ce que, bah, peut-être, à la lumière de euh, cette remarque de Bernard sur l'amour, euh, la liste pourrait être complétée par d'autres euh, armes, <rire> et par d'autres valeurs, par d'autres mots qui manqueraient à cette liste Non pas que Paul en a oublié, mais voilà. Est-ce que par exemple l'amour ne pourrait pas être un élément qui, qui pourrait se rajouter Je sais pas. Moi, les, les protèges tibias de l'armure du chrétien, euh, les lunettes de protection. Elles n'existaient pas à l'époque, donc les lunettes et les protèges tibias. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait compléter cette liste Moi, je me pose la question. Moi,
0: je pense que tu as raison. On peut effectivement compléter, et l'amour en, en fait pleinement partie, je, je pense. Euh, moi, ce qui m'a interpellé, en tout cas, euh, c'est le, le démarrage de, de, du, du no, de notre récit, où Paul dit bah, « voilà, il me reste encore à vous dire quelque chose ». Et ce « quelque chose », c'est « soyez puissant » dans ma version, hein, « soyez puissant dans le Seigneur, par sa force souveraine ». Moi, je, voilà, Ce mot « puissant » m'a interpellé, où euh, je me dis qu'encore une fois, je me dévalorise souvent, où je je minimise ce que je fais ou euh, je, 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 je trouve que voilà on, on est souvent dans cette fragilité, dans, dans cette peur parfois, dans ces angoisses de « est-ce qu'on va y arriver ou pas ?»« euh, euh, Quelles sont le, les, les, les orientations qui s'offrent à moi Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ?» Il y a toutes ces questions qui pénètrent qui une certaine fragilité. Et là, Paul me dit euh, « non, si, si tu veux tenir bon, euh, eh bien, tu peux aussi te revêtir de la puissance que le Seigneur veut t'accorder aujourd'hui. Et c'est par sa force souveraine que tu vas pouvoir tenir debout, ferme, face à cette adversité. Et ne minimise pas quelque part la puissance que le Seigneur peut t'accorder. Ça ne vient pas de toi, mais le Seigneur veut t'accorder cette puissance pour que tu
1: tiennes debout. Moi, je trouve c'est vraiment, euh, enfin, cet aspect-là qui est euh, central, c'est euh, ce Seigneur qui euh, veut euh, nous faire tenir debout euh, face aux adversités, et euh, ben c'est pour moi une bonne nouvelle parce que euh, ça dit euh, tout l'accompagnement de Dieu euh, dans les moments que je peux euh, vivre et les moments difficiles, euh, de ne pas m'effondrer euh, grâce à euh, tout ce qu'il m'a, tout ce qu'il a pu me donner, et tous ces éléments, euh, ce sont euh, des éléments qui dictent mon attitude au quotidien. Et je trouve ça vraiment intéressant pour, pour que ça puisse être vraiment le cas. Mais on a un petit peu de chemin quand même. Hein. Enfin, même si, euh, enfin, moi, je ne sais pas vous, mais euh, je me dis, tiens, il euh, y a deux, trois fois où euh, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Et je vous propose qu'on puisse prier pour que euh, bien le Seigneur puisse continuer de nous équiper euh, là-dedans. Eh mmh. bien, Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier de... Euh, de ce texte, de, euh, de ces éléments que nous avons pu en retirer. Et euh, Seigneur, euh, aujourd'hui, ce matin, je veux te prier pour tous ceux qui sont en train de, bah, de, de plier le genou euh, par, euh, par fatigue, par lassitude, que tu puisses vraiment leur redonner euh, cet espoir, que toi, tu es là pour les équiper, pour euh, leur permettre de se relever, de tenir debout euh, grâce à toi, face aux aux difficultés de la vie. Alors que Seigneur, tu puisses remplir leur cœur d'espoir, de courage, que tu puisses nous aider chacun aussi à pouvoir aider ceux qui euh, commencent à, à être dans ces attitudes et que euh, nous puissions vraiment les, les, les soutenir pour tous ceux qui sont euh, mal en point. Alors que Seigneur, eh bien, tu nous accompagnes chacun et chacune, soit pour relever les autres, soit pour se relever soi, mais que nous puissions être ensemble dans cette lutte contre toutes les oppressions, sous toutes les formes qui soient. Merci en tout cas, Seigneur, de nous accompagner chacun et chacune. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.